0: presenta Santiago
1: Adicto con Rodrigo Gendelman. auspicio de Megacentro, si tienes cuenta fan, abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile Inmobiliaria Exacón manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana
0: mejor Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo les va? Bienvenidos, jueves 29 de febrero. Qué rico decir eso, ¿no es cierto? Una cosa que solo se puede decir cada cuatro años. Jueves 29 de febrero. Estamos empezando ya a cerrar, nos quedan dos días hoy y mañana de lo que es este, esta programación especial de febrero sobre los mejores programas del año pasado en Santiago Adicto en Radio Duna. El año pasado, en el segundo semestre, tuvimos aquí en el estudio al Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández y también a los arquitectos de EB Arquitectos Claudio Baladrón y Andrés Bessoni. ¿Por qué? Se los cuento apenas volvamos de la música. Era la excelente música de Radio Duna Les decía que habíamos tenido aquí en el estudio A Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura 2014 Junto a los arquitectos Claudio Baladrón Y Andrés Bessoni Que integran junto a un tercer socio EB Arquitectos ¿Por qué estuvieron los tres acá? Porque están desarrollando un proyecto Que está próximo a, a inaugurarse Que se llama Plaza Franklin Una manzana completa En el barrio Franklin eh, un proyecto de uso mixto extraordinariamente interesante y con mucho énfasis en las áreas verdes que es una de las grandes especialidades de Teo Fernández pero además Andrés Besomi y Claudio Baladrón nos contaron sobre un proyecto ya inaugurado a algunas cuadras de Plaza Franklin que se llama Megacentro San Diego que se ganó el PAU al mejor proyecto de uso mixto en la antigua fábrica Johnson entonces la historia, el relato el premio que se ganaron el año pasado y ese excelente proyecto que también es de uso mixto, son dos muy buenos ejemplos de cómo se está mirando la arquitectura vinculada al tema del bodegaje al tema de los servicios y del comercio y al tema de poder hacer mezcla ¿no? de donde uno vive, de donde uno trabaja de dónde uno guarda sus cosas eso y mucho más
1: a continuación Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por estar acá. Un honor Encantado tenerlo. De Besti,
0: sí, las últimas <risa> veces creo que habían sido conversaciones por teléfono. Sí. Y tenemos a dos de los tres integrantes de la oficina EB, eh, arquitectos. Eh, tenemos, a ver, a mi izquierda está Claudio Baladrón. Hola, Claudio. Muy contento de estar acá. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Encantado. Y a mi derecha, Andrés Besomi.
2: Rodrigo. un bueno, poquito más, eso,
0: más cerca del sí. micrófono, Andrés Besomi A ver, los voy a presentar Lo más corto que pueda no. Pucha, don Teo, Presentar lo corto no. es casi imposible yeah. don Teo. Yeah. ¿Cuántas, cuántas? ¿Cuántas frases de, su, de, los, par, de los párrafos escogidos que tengo? Me salto, no sé, pero voy a decir solamente de la Católica, con estudios de postítulo de arquitectura del paisaje una Escuela de Arquitectura desde hace ya mucho tiempo, eh, ha sido maestro de generaciones de destacados arquitectos, partió trabajando en España en colaboración con Fernando Domeico y Jesús Bermejo, y de regreso a Chile en la década de las 80 y 90 realiza diversas obras en coautoría con destacados arquitectos y arquitectas como Mario Pérez de Arce Lavín, Montserrat Palmer Mario Pérez de Arce Anton, Nietzsche Rodrigo Pérez de Arce, Ramón López, Cecilia Puga y Smilian Radich. Eh, entre las obras más conocidas de muchísimas están el Centro Cultural Estación Mapocho, que hace con otros arquitectos, el Parque Inés de Suárez, el Parque Bicentenario de Vitacura, la restauración del Parque Quinta Normal, el Edificio Monea Bicentenario. Eh, bueno, de, de partida también el espacio público que está frente a Núcleo Ochagavía, ¿no? Núcleo Ochagavía que también fue ganador de un premio PAU y muchos otros proyectos en la Universidad. Católica, en los campus de la Universidad Católica, ha hecho cosas muy importantes como el centro de extensión en la Casa Central, el maravilloso templo del campus San Joaquín, qué lugar más extraordinario, el hall universitario, ¿Ese hall en qué campus, don Teo? En la
1: Casa Central.
0: En la sí, Casa Central.
1: remodelación
0: relativamente modesta, digamos. Y el centro de documentación uh -huh. Sergio Larraín García Moreno, en lo contador uh -huh. con Milian y con la Cecilia Puga. Tal cual, sí. Miren, los, es la sí. única vez que han trabajado los
1: tres Junto era un proyecto, ¿no? Sí, claro, porque en ese tiempo los tres éramos profesores en la universidad y ese concurso se abrió para los profesores de la escuela. Tres no,
0: tremendos arquitectos, arquitectas de la mm. universidad Bueno, y además es Premio Nacional de Arquitectura en 2014, ¿no es cierto? Yo siempre 2014. tengo esa fecha en mi cabeza y muchos otros premios más Ya, hasta ahí llegó la presentación de Don Teo ya, eh, Claudio Baladrón, eh, a mi izquierda como decía, es arquitecto de la Católica eh, Ha trabajado en, oficina, en una oficina muy importante Cuyos dos fundadores son Premios Nacionales, Izquierdo Alemán ¿Cuánto tiempo trabajaste, Claudio, ahí? Así eh. es, trabajé siete años en esa ah, oficina. Ah, tremenda Conví experiencia. Antonia y con todo su equipo. Antonia Levan y con el señor Izquierdo. Así o sea, es. Tremendo, tremendo, ya, gran gran oficina. Eh, Luis Izquierdo, por supuesto. Ahora se le sumó además su hijo, que Cristian. es un capo, sí, Cristian sí, Izquierdo, sí. sí. Izquierdo Levan. Y también, como arquitecto independiente, eres socio fundador de EB Arquitecto eh, desde el año 2016. Y a mi derecha está Andrés Besomi, arquitecto también de la Católica que ha trabajado con oficinas internacionales como Iñaki Ábalos en Madrid, como... Scape o sí. Escape, Scape, sí. ¿no? que tiene sí. como una raya sí, en Roma, en Roma sí. y también con unos arquitectos en Londres que se llaman así como Gumuchian,
2: Con Philip, sí, con Philip,
0: sí. ¿Sí? Philip perfecto, Chan. o sea, una experiencia internacional muy importante fue parte del equipo fundador de plataforma con, arquitectura en
2: esa época con, con, con los, los David, con los David, tiempo sí. en los que estaba Pablo Alar también, en esa época, sí, Javier Vergara hoy Ciudad Emergente, claro. esos tiempos, plataforma urbana y después un grupo claro. que nos gustaba más la arquitectura. Eh, armamos el equipo, ahí va a empezar a trabajar en paralelo en la universidad eh, con plataforma. Mira dónde llegó, ¿ah? ¿eh? Sí, Increíble. Sí, sí. Increíble. Y Increíble. también, eh
0: alguno de los dos había leído que había trabajado con Elemental, pero no se me perdió ¿Estoy mal o es un proyecto que e tienen con estamos Elemental? Estamos haciendo un proyecto de vivienda eso, e integración eso. con Elemental Un proyecto de integración eh, social con Elemental por un lado, eh, y por otra parte también un proyecto son dos proyectos de integración social que están haciendo ¿no? uno en Santa Teresa San Bernardo y otro en los encinos en Peñalolén, ¿Es ¿correcto esa información Claudio? Así es, estamos haciendo que, que los ve Magdalena, nuestra socia, que hoy no está acá
3: Yeah.
0: Mm. Eh, Le mandaremos saludos a Magdalena Besomi que es la, la tercera integrante de ED Arquitectos Ya vendrá ella a explicar estos proyectos Exacto, pero, eso da para otra conversación
3: El proyecto Santa Teresa es con techo efectivamente es un proyecto que erradica eh, 40 familias que, que, que vivían en un campamento para hacer un proyecto de integración social e incorporar a esas familias dentro del proyecto quedando viviendo en el mismo lugar eh, entonces es un proyecto que parte con una comunidad ya consolidada y el proyecto, el segundo proyecto con Elemental, que es el Parque Los Encinos, es, es también. Eh, en, es, Peñarolén, en, los, ¿En Peñarolén? También el en, los, en los terrenos de la viña Cousiño Macul, ah, un perfecto. conjunto de mil viviendas divididas en microcondominios de 30 viviendas
0: cada uno, y ahí estamos asociados a Alejandro Aravena y su oficina Elemental. Ya, o sea, ya ya se ganaron un, un PAU con, con el proyecto de, de Núcleo San Diego el que vamos a hablar, y con estos proyectos perfectamente podría venir otro PAU por el lado de la integración <risa> social en las próximas <risa> prevenciones, ¿eh? Ojalá, pues. Ojalá, ¿no? esperemos. Bueno, a ver, eh, tenemos varias cosas para conversar, pero básicamente son dos grandes proyectos de los cuales uno están asociados con Teo Fernández, don Teo que está aquí con nosotros, así que les sugiero que partamos hablando de ese proyecto, que si bien no está entregado, está mm. bastante avanzado y ocupa una manzana entera de una parte muy importante de la comuna de Santiago, me refiero al proyecto... Plaza Franklin, que es Epco Desarrollo y Rentas, junto a Teodoro Fernández, que comprende las calles San Diego, Placer, Arturo Pratis, Centenario, uh -huh. frente a la Plaza Hermanos Mate, que mucha gente le llama Plaza Franklin. Claro, Franklin, ¿no? Franklin, Franklin. Entonces, el nombre Plaza Franklin, me imagino, uh -huh. don Teo, que tiene inspiración con el vecino del, del frente. Cuéntenos un poco, don Teo, de qué se trata este proyecto, que se estaría por entregar, eh, no sé si a principios del próximo año o a
1: mediados del próximo año. ¿Cómo? A mediados. A, mediados. a, a mediados. primera etapa,
3: a mediados del próximo, próximo año. año.
1: ya Mira, se trata de un proyecto fundamentalmente mixto de vivienda, de cómo introducir en un barrio tan vivo, porque tal vez Franklin... Puede tener todos los problemas con que tú te encontraste hoy día de tránsito. de ah, tránsito. que había un corte Sin embargo. Es un proyecto, es un lugar que tiene una magnífica accesibilidad a través de metro. Fue siempre la entrada sur de Santiago, estuvo el matadero y es tal vez de los barrios más vivos de Santiago. Basta ah, a ir un fin de semana, es, un feriado al Persa es muy, era, digamos, es, ¿no? Exactamente, es muy impresionante. Entonces, en este caso se trata de cómo hacer convivir esa viveza de los primeros pisos comerciales, ese con, eh, de emprendedores, con un proyecto importante de vivienda. De alguna manera mezclar Franklin a los dos lados de San Diego, por así decirlo, hacia el barrio Huemul, ¿No es verdad? que es más bien, básicamente un barrio de vivienda atravesar en diagonal la plaza Hermanos Mate y entrar en el barrio ser como una puerta de acceso al barrio Franklin este barrio vivo eh, comercial y de emprendedores con un proyecto importante de vivienda de manera de equilibrar y radicar en el barrio también, vivienda que al final es lo que hace más bien ciudad. En estos 55 mil mm, mm, metros cuadrados
0: mm, construidos, digamos, mm, de los cuales más de treinta mil mm, son de equipamiento, que eso es tremendamente claro. interesante, ¿qué parte del espacio está entregada a lo público, a este a este a esta plaza, de alguna manera, que tendría que ser parte del proyecto, mira, ¿no? de Para alguna, tener ese nombre. Claro, ¿no?
1: de alguna manera... Eh, bueno, hay una pequeña plaza que hace la diagonal y el acceso con la Plaza Hermanos Mate, pero también se trata de seguir un poco la, la tipología o los tipos, tanto del Centro de Santiago como del mismo Barrio Franklin, que es horadar la manzana a través de espacios públicos como pasaje, etcétera. Y en ese sentido, eh, la... la... La, la plaza le estamos llamando como casi como si fuera una planta de un mercado, ¿no? ¿verdad? Que tiene eh, distintos accesos, distintos lugares, distintas plantas para toda su planta básica, baja, baja. Hay un supermercado en el subterráneo y también hay otros equipamientos. Uh -huh. o sea, es un proyecto que conversa con la calle,
0: que conversa con la ciudadanía, que es está
1: abierto. Abierto, digamos. exacto.
0: Eh, eso, es súper importante, Andrés Besomi eh, desde el lado, digamos, de EBE este proyecto eh, Plaza Franklin eh, ¿cuáles son, por ejemplo, las alturas de los edificios, que después lo vamos a ver cuando hablemos de, de Núcleo San Diego, para diferenciarse quizás de estas megatorres que se han hecho en, en toda esta zona eh, el tema del de uso mixto que es fundamental en los dos proyectos, ¿no es cierto? en Núcleo San Diego y en Plaza Franklin, cuéntanos un poquito, complementando lo que nos decía Don Teo, de este proyecto que está por abrirse en el primer semestre del próximo año y que uno ya lo puede ver en
2: construcción en desarrollo ahí en la calle San Diego mm. Mira, tiene un son como en, en su primer piso son tres volúmenes eh, hacia la calle Placer eh, un edificio de equipamiento y el, un edificio que queda al medio, que tiene todos los servicios, y hacia, hacia el sur está un tercer volumen, todo esto es con comercio y lo que contaba Teo de generar estos pasajes al interior de la manzana, y en ese último volumen por el sur, eh, una torre de vivienda, uh -huh. eh, con la normativa actual que ya no permite hacer las alturas que se hacían, que se hacían antes. ¿Cuáles son las alturas máximas en este proyecto? 12 pisos
3: 12 pisos para el edificio de vivienda ah, que queda por el lado sur Y 4 claro. pisos para el edificio de equipamiento uh -huh. que queda por el lado norte Todo esto es bajo lo permitido en el sector Y, y bajo los uh -huh. edificios
0: que se han hecho en el entorno Sí, de hecho eh, en el caso de Núcleo San Diego de lo que ya vamos a hablar, están pegados a un edificio gigantesco 30. entonces mm, la diferencia de la escala es, es, es tremenda y eso hace brillar más todavía el proyecto ganador del PAU pero estamos hablando de Plaza Franklin primero sí, claro. este proyecto de EB Arquitectos junto a Teodoro Fernández Teo Fernández, que se está desarrollando que se va a inaugurar el próximo año y que dice aquí, ofrecerá servicios inéditos en la en la zona. ¿Cómo podemos bajar eso, eh, Claudio? Eh, va a
3: ofrecer primero, nos imaginamos que estas calles que mencionaba Teo, que, que uno al horadar la manzana multiplica los recorridos peatonales haciendo que la gente entre al interior de esta manzana ahí vamos a armar un museo a cielo abierto con espacios de murales y de arte urbano y al en torno a este museo de cielo abierto, una placa comercial,
0: artistas como de vecinos que van a poder también postular a que sus trabajos puedan sean expuestos, ¿no? Es, sí. Estamos estamos encontrando la manera. Ya, estamos encontrando la manera mm -hmm. de hacerlo. Ese es el objetivo
3: el que tú mencionas. Perfecto. Y, y qué otro servicio eh, relevantes que hoy no hay en el barrio Franklin vamos a tener, va, va a tener un, un, un servicio de baños de buena calidad, claro. baños tipo las estaciones de servicio que hay en las carreteras de ese tipo
0: de estándar de nos imaginamos, para tener COPEC de Don Juan por <risa> ejemplo ¿no? de Juan. Sí, es, tal, como, como dice claro. un panelista de nuestro programa, claro. Don Juan con, las, con los baños de COPEC cambió la industria claro. del baño <risa> en Chile de alguna manera Quere, queremos traer eso
3: al barrio Franklin que hoy no existe Sí. Queremos también ofrecer sí. estacionamiento sí. subterráneo. No hay ningún auto en superficie. Todos los autos están sí. subterráneos, bien cuidados.
0: Y pucha, que falta estacionamiento en esa zona, ¿no? Sí, claro. Con sí, claro. estacionamiento los fines de semana en sí, la claro. ASA, vivo, claro. vivo. es un desafío. Ah, es un desafío. Y ¿no? llegar y que tu auto esté entero, a veces Ese... también <risa> es un <risa> desafío. Claro.
1: Y, y, y bicicletas justo. y todo. Y cual.
3: junto a eso, comercio a la sí. manera de los mercados que hay en el sector. Claro. Y. Claro un polo importante de gastronomía claro. eh, estamos hablando con, 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 con varios interesados que, 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 que quieren estar ahí porque es un barrio, lo conocemos un barrio relevante es un barrio mixto desde claro. su origen claro. hay que recordar sí. que el barrio Franklin desde siempre ha sido Fue un matadero. barrio mixto
0: tiene claro. un desorden maravilloso sí. y, y muy urbano don, don Teo Fernández trabajar en este proyecto Plaza Franklin con, en este caso, con eb Arquitectos eh, y con el mandante, ¿no es cierto? ¿Eh? En este caso, eh, que es EPCO, EPCO desarrollo y Renta. ¿Eh? Eh, usted está en un momento de la vida y con el prestigio que ¿Eh? tiene yo, la verdad, tengo la impresión que usted elige los proyectos y no, no hace cualquier ¿Eh? cosa. ¿Qué es lo que le atrae de estar trabajando en un proyecto como Plaza Franklin, que es una manzana completa del Santiago
1: histórico, del lado sur de la sí. Alameda, digamos. Mire, ¿no? Yo creo que esa es la visión que EPCO hace cuando me invita a colaborar o a, o a dar mi opinión, pero también invita a. Eh, eh, urbanismo social, por ejemplo, también hemos claro, tenido. todo el tema de participación ciudadana. Claro, ¿eh? y hemos tenido muchas reuniones con, con, con los con los vecinos, con las juntas de vecinos, con los propietarios de distintas cosas, etcétera, de manera de formar un equipo que esté atento, arquitectos estamos más bien acostumbrados a ir, ver y mirar, ¿no es verdad? En cambio todo esto es también escuchar, escuchar a otra gente eh, a través de urbanismo social y de las reuniones, escuchar a los vecinos, escuchar, y para tomar como decisiones que sean como acertadas, digamos, ¿eh? Por ejemplo, por dar un ejemplo, estuvimos mucho rato pensando en que lo mejor sería ampliar mucho la vereda de la calle Placer, por ejemplo. ¿eh? En cambio los locatarios y los vecinos dijeron no, 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 no. No nos den, no den más espacio a la esta. pongamos los espacios adentro de manera que sean controlados, porque si no son tomados por la gente que vende en la calle los ven, días de semana claro, y los ven, feriados. Claro, claro, y nos liquida. Mm. Entonces, Claro, cuando uno va y mira, dice, ah, no, sería mucho mejor que esta vereda fuera más grande, etcétera. En uh -huh. cambio, cuando tú empiezas a escuchar a la gente, empiezas a. Y uh -huh. en ese sentido, eh, estos equipos que logra Mar EPCO, eh, con arquitectos jóvenes, con urbanismo social, con otra gente a la cual se le pide opinión, etcétera, eh, uh -huh. logran. Esperamos eh, proyectos que sean más amables, ¿no verdad? Renunciar a la edificabilidad, por ejemplo, a la constructibilidad que tenía el edificio. Casi se está se está teniendo casi la mitad de la constructividad posible. Partimos, ya, por Teo, ¿te acuerdas con, con tres edificios? claro, y se ha, ido, se ha ido. llegando a una cosa que, que sea más amable con esto, no solamente explotar el terreno, sino que y esa es otra visión que por lo cual me entusiasmo que Epco se queda en el lugar eso es tremendamente no, importante claro. no, no llega, vende y se va digamos, sino que de alguna manera administra y se queda y eso hace que creo que los proyectos pueden lograr una, una ciudad mejor digamos y en un barrio peleón y vivo eso es el ya,
0: Es una pregunta casi de perogrullo, pero grullo, eh, pero Andrés Besomi, uno de los cofundadores de BB Arquitecto, eh, ¿por qué a ustedes les interesó trabajar con Don Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura?
2: nada eh, Porque, bueno, nosotros en la oficina siempre nos ha hecho mucho sentido una frase, creo que de Miralles que la calidad de la ciudad se mide en el primer metro. Eh, y, y ahí, mmm, todo ese trabajo del espacio público, crear este mercado, sentíamos que con con Teo que fue profesor de nosotros ¿De ambos? El, sí sí, sí en ah, ya. más encima están trabajando eh, con el profe. Era solo aprendizaje, uh -huh. o sea, había mucho ahí que aprender Era una ganancia increíble Y súper contento que se haya entusiasmado uh, uh -huh. Y él no es no, Bueno, ha sido clave en todo este desarrollo De esta plaza y, y de cómo integrarlo con el, urbanísticamente Los flujos eh, eso ha sido muy muy importante Claudio, ¿tu experiencia de estar trabajando con
0: Don Teo, que está hoy día además en el estudio con nosotros? Un honor, solo, solo aprender <risa>
1: bueno. ¿Algún aprendizaje que, que,
0: que quieras compartir? que <risa> sientas que ha sido interesante en este proceso, en el proyecto específicamente de eh, Plaza Franklin, que es el que se abre el próximo año? Que, lo, que los proyectos que la manera de abrir el problema en los proyectos es con el lápiz y el papel entonces bueno, nos sentamos con el lápiz uh, y el papel uh, Lápiz y papel, uh, después de escuchar uh, a, lo, a, lo, a los vecinos uh, eh, uh, y, uh, y multiplicar esas dos cosas uh, Y ahí empieza a bajar el proyecto, ¿no? Claro que es imposible no recordar el proyecto del mismo mandante de hace algunos años que ha sido muy premiado, también ganó un pau, ya lo mencionamos, que es Núcleo Chagavía, eh, que iba a ser primero un espacio de bodega uh -huh. en el ex elefante blanco de uh -huh. Chagavía, ¿Cierto? Y que gracias a las consultas ciudadanas, a la participación de urbanismo social, de hecho, uh -huh. eh, a la suma de dos premios nacionales en el proyecto, Juan Zabac, uh -huh. eh, y Teo Fernández, termina transformado en un proyecto que le entrega a la comunidad puras cosas que necesitaban, además de la bodega sí. y tienen la primera sucursal de banco y tienen registro civil sí. y tienen un centro médico y la gente lo cuida y la gente lo, no.
1: lo, lo quiere ¿Cómo fue esa experiencia, don Teo? De lo primero decir que debería eh, decir es que Juan Sabaj es el arquitecto y es, es él el que de alguna manera me invita a, a que le haga una mirada con respecto al espacio público o a las, a las plazas que eran posibles de entre comillas, de, de conversar con el municipio en, en, en ese caso. Eh, Juan Sabaje el que tiene la visión con eh, Besomi, digamos, de transformar este, este edificio y convencer a la comunidad de que podía transformarse algo que era básicamente un hoyo negro, un meteorito. Una met ruina industrial. industrial claro, arquitectura en, en, en moderna. Claro, metido ahí en algo que fuera favorable, por así decirlo, o un buen. Y en ese sentido fue magnífico porque eh, tanto en la participación ciudadana yo recuerdo las las y eso un poco habla de nuestros ciudadanos y ciudadanas, vamos a decir, en este caso, porque recuerdo que las que más van siempre y participan son las mujeres, las dueñas de casa. La, y hicimos muchas sesiones y había algo que era bonito porque de alguna manera nos tocó, eh, entre comillas, hablar de qué podía ser una plaza, qué era una plaza en Santiago, en Chile, digamos, ¿eh? desde las plazas de armas, las plazas de pueblo, las plazas, etc., para lograr integrar este edificio eh, con, el, con el barrio. Uh -huh. Maravilloso, ¿no? Ese
0: es un tremendo proyecto y se nota, eh, Andrés, que de ese proyecto Núcleo Chacabía, así como también del trabajo que les ha tocado hacer con Juan Sabac, eh, a la empresa mandante, digamos, en distintos proyectos, han ido cabe aprendiendo más, digamos, cómo hacer estos proyectos que conversan bien con la, con la ciudad y que terminan ganando premios que son tan prestigiosos como... Como el PAU. Eh, vámonos a, 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 al otro proyecto que sí está listo, eh, que me tocó conocer esta mañana, que está a seis cuadras del que estábamos recién conversando, que es Núcleo San Diego, o Núcleo de Vivien, Núcleo Viviendas San Diego, que era la fábrica Johnson's, eh, en el fondo que fue la fábrica Johnson's eh, durante una cantidad importante de décadas, entre los años, déjame ver acá, 1978 y 2011, antes había sido la fábrica Burger desde el año 49, o sea, estamos hablando de un de un edificio con mucha historia que ustedes lo toman eh, y, y respetando varias de sus características lo convierten en un proyecto que ya está listo. Cuéntenos por favor, ambos eh, integrantes de EVE eh, Arquitectos, eh, Andrés y, y, y Claudio, eh, ¿qué es eh, Núcleo de Vivienda San Diego y por qué es un proyecto tan interesante y tan distinto a lo que uno encuentra en el barrio?
2: Yo creo que es, un, es de verdad un proyecto de uso mixto. Eh. Lo que sea claro que en el barrio existía esa tipología, o sea, ahí mismo donde estaba la fábrica también habían pasajes con vivienda, o sea, esa ese múltiple uso en, el, en la manzana, el lugar ya existían de antes, y cuando nos llegó el encargo, esto fue el primer proyecto que tomamos en, en la oficina, en el 2016 partimos. Ah, ya, sí. siete años de y proyecto, ¿estás está recién? Está recién, tuvimos eh, la RF de la hace poco, sí. Ajá. sí. Entonces... Hubo, bueno, toda una primera etapa de, de arqueología Empezar a, a ver los permisos, qué cosas tenían en recepción Cuáles no, y, y con eso empezaba a hacer una estrategia de, de reciclar y qué hacer en el lugar Y yo creo que la única manera eh, posible de Haber hecho un proyecto de ese tipo fue con el uso mixto O sea, cuando se evaluó solo con vivienda O demoliendo todo, o no demoliendo nada Reciclar, ni, no daba mucho el proyecto Pero cuando se empezaron a integrar el comercio que tiene la vivienda, eh, bodegaje, eh, oficinas para emprendedores que pueden arrendar una oficina, al mismo tiempo tienen la bodega ahí, empezó a funcionar el proyecto y fue el primero, creo, Claudio, eh, que se ingresó eh, cuando cambió la norma. El primer permiso, me acuerdo, eso nos, nos dijeron en la dirección de obra, cuando ya podíamos hacer máximo siete pisos en ese sector. Por eso que al lado ya hay una torre de 30 y nosotros... Eh, tuvimos que hacerlo funcional con la altura que claro, se permitía. Claro, el contraste es brutal sí, Lo, claro. el
0: proyecto de ustedes, Núcleo Vivienda San Diego, Claudio son cuatro edificios de, de sí.
3: siete pisos, ¿no es cierto? Así es cuatro edificios de siete pisos de altura que conviven en superficie con la edificación de reciclada y restaurada de Johnson's y que están encima de un centro de bodegaje subterráneo con una altura de piso a cielo importante que permite la maniobra de camiones debajo de manera de no, de no perturbar o no molestar a los vecinos, porque en los proyectos de uso mixto es muy importante que cada uso brille por sí mismo, que los distintos usos no se quiten valor entre ellos. Entonces las personas están en sus viviendas, con un jardín precioso, y debajo de ellos, sin molestar, hay un centro de bagaje
0: andando a full, todo el día. Ya, en, en la parte de recuperación... Eh de restauración, de reciclaje, lo que sea, digamos, de lo que fue la fábrica textil, danos algunos ejemplos, porque hay varios como detalles que de alguna manera muestran a qué se refiere cuando dicen recuperar. Ya, recuperamos primero el
3: edificio principal de de, la, de Johnson's, que es un edificio del año 49
0: del arquitecto Pablo Egedus. Hemos hablado de ese arquitecto en este programa, así que estamos hablando de un arquitecto importante de nuestro país, digamos. Este, este era un edificio que tenía
3: oficinas y un pequeño patio de maniobras para camiones abajo. Muy pequeño, eh, eh, hecho con los estándares del año 49 sí, y, claro. la, y los requerimientos del año 49. Eh, para la fábrica Burger. Para la fábrica Burger. De la familia Burger, de hecho, claro. Luego cambia a la fábrica, fábrica Eversmart.
0: Ah.
3: Y después... Eh, desde el año 78 lo compra Johnson's y, y, lo com smart. y lo
0: comienza a ampliar y remodelar sucesivamente hasta albergar tres mil trabajadores impresionante, tres mil trabajadores trabajando ahí en la calle sí. San Diego para don Marcelo Calderón que era el ah, líder sí. de ese bueno, proyecto eso muere
3: el 2011 ¿no? el 2011 lo compras en COSUD y deja de funcionar como fábrica y cuando nosotros lo fuimos a ahí. visitar con Andrés el año 2016 mil mm. Eh, estaban trabajando, eh, principalmente tenían oficinas dentro, y los y el galpón, que era la fábrica, lo, lo, lo usaban para acopiar
0: cosas, pero ya no no fabricaban ropa ahí. Ya, ya ustedes recuperaron varias cosas, sí. no sé, de cuál es lo de ustedes, pero tienen que ver con pavimento, revestimientos parqué. Vayan contando. Lo primero que hicimos fue recuperación. vaciar el edificio de sus particiones antiguas
3: y de sus instalaciones de la época, eh, vaciarlo y rescatar los materiales eh, más nobles que valía la pena ser rescatados como los pisos de coigüe de las oficinas los dejamos tal cual eh, el pisos de mármol verde y rojo eh, esos es de la recepción de ¿sí? la recepción y de la oficina del señor Calderón la la vamos oficina y, y, y un, de la escalera principal ah qué bonito muros de ladrillos de vidrio que eh, tenían un patio de luz que hacía que iluminaba el hall rescatamos eso y muy importante, las cerchas de roble del, del galpón que desarmamos las utilizamos
0: en aplicaciones dentro de todo de el proyecto. Eso está en la recepción que da la calle San Diego. En la recepción sí. que da hacia la calle San Diego. A mí el guardia no, no me creyó mucho que yo <risa> era un periodista que iba, lo iba a entrevistar y está bien, pues si es el guardia y entonces tuve que mirarlo del vidrio de afuera. Claro. Sí. Pero la recepción es espectacular. Eso Parece claro. un hotel de del barrio El Golfo. ¿no? Claro. Parece un edificio de departamentos de la calle Santiago. O sea, hermoso. En las oficinas también eh,
3: lo usamos para mesones de, de, de trabajo, para el mesón de atención,
2: aplicaciones en los muros. Eh... Y en la fachada también hubo un trabajo bien importante porque contamos estas fotos originales del edificio y arriba le habían empezado a agregar cosas publicitarias, una segunda estructura metálica y ahí también todo el trabajo fue, dejémonos su estado original, esa fachada, que es la que da calle Ñule. Hay
0: un jardín también, no es grande, no sé, es gigante, pero está hecho por unas paisajistas bien capas,
2: un jardín sostenible. Cuéntanos un poco Andrés de eso. Sí, ahí trabajamos con eh, Jave, Jave Livingstone. Livingston, sí, eh, que le invitamos a participar en el proyecto, porque no es tan fácil armar estos jardines cuando tiene un subterráneo con bodega. Entonces, ahí ella hicieron un, un gran aporte y un jardín que ha crecido bastante y rápido. Y ganaron el proyecto del Cerro, Calán, Cerro Calán
0: y es hicieron cierto. también eh, toda la parte de, de paisajismo de MUT del mercado sí. urbano. Toda sí, así sí, que son grande, unas paisajistas que están en, en un muy buen momento, don, don Teo, ¿no es cierto? Sí, Su claro, colega no. de, de la arquitectura del paisaje. No, no hay gente joven, no hay <risa> claro, como Sangre grande. joven ahí, hijado claro. de <risa> Livingston. Sí. Ya, y eso se, 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 se ve, digamos, en, en la parte de. Sí. De, de, de espacio verde que tiene este proyecto. Sí,
2: sobre todo en la parte residencial, entre los distintos volúmenes de, de los edificios. Hay también un sistema
0: de, de, de puentes, Claudio, que es muy bonito, muy claro. fotogénico. De hecho, le voy a pedir a nuestro director audiovisual que vuelva a mostrar las fotos que subimos a Santiago Adicto hace algunos minutos, porque ahí se ven lo, los puentes peatonales que conectan los cuatro edificios. ¿Cuál es la idea con estos puentes? Hay una, una idea, digamos, arquitectónica, una idea de, de darle un, un, un 2.0, digamos, al. al al, a la comunicación entre los vecinos. Claro, estos
3: cuatro edificios de siete pisos están con, unidos funcionalmente por este sistema de puentes que también son espacios de encuentro, espacios espacio para que la comunidad eh, se topen unos con otros, se miren, se conozcan y, y puedan mirar al proyecto. Ahí lo estamos viendo. No en solo la pantalla desde en este apartamento, sino desde otro, este otro espacio.
0: Además, permiten hacer un uso eficiente de los ascensores y de las escaleras. Perfecto, ese es el tema de, lo, de los puentes, ¿no es cierto?, peatonales, eh, eso permite también que, no sé, que la gente se, se tope, se conozca, tenga que tener alguna conversación, mirarse a los ojos, ayuda un poquito, ¿no? Exactamente, y junto a eso le dan una impronta memorable al proyecto. Claro. Y también eh, habla aquí, y me tocó ver parte por lo menos de eso, de una intervención de la manzana completa, independiente que el proyecto no ocupe una manzana completa, hay una presencia del arte urbano, ahí estamos viendo uno de los murales de Antonia Bosa, eh, pero también hay murales de, de Denise Bukel, de Trama, eh, hay pavimentación, hay arborización, hay iluminación nueva, eh, cuéntanos un poco eso Andrés y por qué es importante, de alguna manera no solamente preocuparse del proyecto mismo, sino que del, del espacio donde ustedes están llegando. Sí,
2: el proyecto eh, da tres calles, entonces se asoma eh, en casi toda la manzana y en el mismo lugar conviene con dos pasajes de vivienda. Eh, entonces siempre quisimos hacernos cargo un poco de toda la manzana y uno de los trabajos que se hizo fue arreglar en, en el pasaje el tema alcantarillado eléctrico que, que no tenían prácticamente, hubo que hacerlo todo de nuevo arreglar las fachadas, a los locales comerciales que dan a San Diego también se, se, se pintaron se intervinieron con murales con, con las comunidades también se hicieron muchos trabajos eh, para integrarlo en la con participación en la decisión de estos murales que cuentan un poco la historia del barrio o se ahí hubo y, el tratamiento del espacio público, también las pavimentaciones de la vereda al final, como decía Onteo, llegamos ahí a quedarnos un rato, o sea, la, la empresa que queda un rato, entonces eh, queremos ser buenos vecinos
0: queremos ser buenos vecinos, ¿Qué, qué frase más importante y diferenciadora Claudio, en total son cerca de 300 departamentos para arriendo, explícanos esa parte que también es importante. Así es, son
3: son sí. 290 departamentos para el arriendo, es decir, que hay hay, hay, hay una hay una persona, una empresa en este caso que, que, que opera el proyecto eh, eso asegura que una adecuada mantención y a nosotros los arquitectos tiene un beneficio extra porque nos permite proyectar con materiales que, que normalmente no se usan, que son materiales que resisten muy bien el largo plazo claro. porque estos, estos edificios tienen un uso intensivo entonces en el caso de San Diego usamos hormigón visto que no va a requerir pintura posterior, cristal, acero, aluminio, son materiales que van a resistir la prueba del tiempo de buena manera. Eso requiere samos. una inversión mayor. Evidentemente, requiere una digamos, inversión ¿no? mayor, claro. ¿Por qué? Porque la mantención de estos edificios es de costo del operador. No, no, no es como en un, en un edificio tradicional de venta donde los departamentos los mantiene cada quien. Perfecto. Aquí los mantiene. Un, un una sola un solo ente que, que, que tiene el interés de que de que esto esté lo mejor
0: posible para que tenga todo arrendado todo el tiempo. Exacto. Sí, ese es un
2: círculo virtuoso claro. muy, muy muy importante. De hecho, se usa pintura en vez de papel mural porque se da un arrendatario y en un día se puede pintar el departamento, claro. en cambio papel mural que se usa normalmente en proyectos inmobiliarios hay que sacarlo, los tiempos son mayores, o lo anchos los pasillos para poder entrar con muebles, colchones, hay como un montón de cosas que hacen que al final para el usuario final la calidad de las viviendas son mejores. ¿Cuándo debieran empezar a llegar los arrendatarios a ahora, Nuevo León, claro, Vivienda viviendas Santiago? Ahora. San
0: Diego? ahora. Dentro, dentro de muy poco ya, 290 departamentos y en el otro proyecto de Plaza Franklin que va a estar a, se abre el próximo año, ¿cuántos departamentos son? del mismo orden el mismo sí, orden del doscientos y fracciones están agregando sí. cerca de 600 sí. digamos, viviendas para eh, familias eh, en la ciudad de Santiago en estos proyectos que son bien eh, interesantes, ¿qué quieres complementar Claudio? en el caso de Franklin es especialmente
3: significativo agregar vivienda al oriente de la calle San Diego, porque la vivienda trae seguridad, trae eh, uso de la calle y de la vereda en la noche, en un sector que como es solo comercial, no se usa de noche. Trae ojos que observan y que Exactamente, vigilan. y esa es una de las magias y de las gracias de los proyectos de uso mixto en ubicaciones así en la ciudad bueno. que mezclan actividades distintas, personas con intereses distintos, culturas distintas, y que se usan en horarios distintos y que
0: crean finalmente una ciudad vibrante sí, que no. se usa permanentemente. Tremendamente importante. Don Teo, usted, ¿Qué Pau le tocó entregar en la reciente entrega de los premios Pau? El que ganaron
1: esto no, no. jóvenes ¿cuál ha no, hecho que usted? No me entregué el espacio público ah. a un equipo de tocopilla sí 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 perfecto claro. eh, con un muy lindo proyecto con con muy poco material eh, fueron capaces de, de relevar una característica de, de tocopilla para espacio público de hecho el nombre era muy bonito se llama geoparque era un espacio como bien rudo de, claro, de piedra era no geoparque era una idea de, de poner a la vista la geología perfecto. ya no solo el paisaje o la geografía o lo verde, sino que lo duro, la pie, la piedra, la piedra del paisaje. Ese, ese es el, el que me tocó. Ese iniciar. proyecto, bueno, en esa misma
0: entrega de los premios no. Pau, estuvieron. Eh, nuestros otros sí. invitados sí. hoy día, ¿No es cierto? Claudio y Andrés Besomi, recibiendo junto a ustedes nos contarán mm. que otra gente del equipo, el premio aporte urbano mm. eh, para el proyecto del que estamos hablando recién, que es el proyecto núcleo de viviendas Sandigo, que ganó por Mejor proyecto de edificio de uso mixto. Eh, ¿Qué significa ganarse un PAU, Andrés?
2: No, un reconocimiento... a una oficina que además es joven, es joven. ¿no? Con, con pocos proyectos proyecto. todavía, y ya tener un pavo... No, increíble, jura. sí. Uh -huh. Y con el primer proyecto que partimos trabajando, desde 2016, entonces... Pero lo que más nos pone contentos quizás la oficina es que este premio es de, de aporte al espacio urbano. Entonces, uh -huh. que un sello que tratamos de incluir en todos los proyectos, entonces, el reconocimiento a eso y quizás no se, no se fija tanto en la arquitectura del edificio mismo sino en cómo conversa en la ciudad el, yo creo que el reconocimiento es importante que, que agradecemos
0: Claudio, fue emocionante ¿qué significa recibir un pago? ¿y cuánto les van a ir a poner la plaquita? De... porque eso ya es parte ya de la premiación en algún momento sí. llega esa plaquita, ¿no?
3: Bueno, fue muy eh. emocionante eh, nos subimos a recibirlo junto a la gente de Red Megacentro y de Epco Desarrollo que son los, 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 los dueños del proyecto y contentos porque nos permite visibilizar nuestro trabajo y el tema de los proyectos de uso mixto en el uh -huh. centro de la ciudad y que conversemos sobre esto para que más desarrolladores se atrevan a, a entrar en ubicaciones Así de
0: relevante a hacer proyectos mixtos El, el uso mixto, don Teo Fernández ya, ya es casi como una No sé, como un No sé si un mínimo, pero es algo cada vez Más imprescindible
1: para, para una ciudad Y su sustentabilidad la, la, la verdad es que sí, después de haber tenido casi dos generaciones En que el uso de una ciudad muy discriminada, donde había trabajo, industria, etc., eh, eh, por todos lados, eh, nos había llevado a unas situaciones en que incluso eh, se consideraba la circulación o las vías como un elemento independiente casi de la de la ciudad. Esto, eh, y que se demostró... Con no solo ya una discriminación social sino que por uso eh, muy nefasto para la ciudad de alguna manera como dices tú eh, hoy en día ya casi todo el mundo de todos lados se admite que la integración es, es es fundamental, es casi como el nombre el segundo nombre de cualquier barrio o de cualquier ciudad.
0: Claro, una de las razones por las que se alabó el proyecto de la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos es que el proyecto además de tener departamentos de mucho mejor calidad como vivienda e integración social eh, tiene acceso al metro, o sea, conectividad tiene el parque bicentenario al lado tiene algunos comercios, comercios que van también. a permitir incluso sí. financiar parte claro. de los gastos comunes, o sea, Tal cual. No es tan uso es, mixto como los proyectos claro. que estamos viendo
1: claro. hoy día, pero mm. pero ya no pueden ser solo proyectos no, pues. de Tal cual. Pura vivienda de, o pura o de, oficina, ¿No? Y hay veces de pu se había llegado a pura vivienda de un solo tipo de. Vivienda, además. Además. No verdad. Y además de, en la periferia claro. sin ningún tipo de servicio. Sí. Exactamente. Y llegaba a ser fatal en que los primeros pisos te, te terminaban siendo abandonados porque obviamente la vivienda a veces no quería estar en el primer piso por, por cualquier razón de seguridad, etcétera, y entonces nos quedábamos con unas calles y una ciudad casi sin vida en el espacio, Espacios el,
0: que podía ocupar entonces muy claro. fácilmente uh, el, uh, el narco. Apro uh, uh, tengo que aprovechar de hacer una pregunta a Don Teo Fernández ya que lo tengo acá, con el permiso de Claudio y de Andrés, saliendo un poco de los temas, eh, y a propósito de los Juegos Panamericanos y para Parapanamericanos uh -huh. usted llevaba 12 años en el proyecto del Parque de la Ciudadanía, como se llamó desde sí, un claro. principio, que era el parque uh -huh. para el Estadio Nacional, que uh -huh. muchas veces no nos acordamos, pero es un espacio gigantesco de decenas de hectáreas donde a veces creemos que bueno, ahora ya la gente lo tiene más claro después de los Panamericanos, Exacto. pero es mucho más que el Coliseo. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Se terminó completamente ahora con los Juegos Panamericanos? ¿Se realizó su su proyecto, su sueño que partió Ay, hace 12
1: años? No, el proyecto final es bien distinto al proyecto que empezó. Empezó llamándose Parque de la Ciudadanía, de alguna manera por quitarle ese protagonismo que tenía el, el Coliseo mismo. Sin embargo, esa era una labor complicada, nosotros más bien postulamos siempre con un equipo más grande de arquitectos, ¿no? estaba la, la, Valer Rosa, Danilo Martins, Nicole Rochet. Eh, con ese mismo equipo terminamos trabajando durante todos estos 12 años con un interregno, eh, pero eh, tratando de que, de fundamentalmente, de integrar son 60 hectáreas que estaban semi semiabandonadas abandonadas y muy compartimentalizadas de nuevo lo mismo que creemos que, que era uno de los problemas de nuestras ¿no? verdad el, el estadio había terminado aislándose totalmente del barrio ¿no? y al mismo tiempo en su interior cada disciplina deportiva por así decirlo tenía era como un pequeño feudo que no conversaba con las otras lo que se trató de hacer constantemente es armarlo como una ciudad o como un barrio donde tú pudieras pasar de una disciplina a la otra en forma libre y ojalá eh, integrado al barrio hoy en día yo diría que el proyecto está terminado en el sentido que por fin está colmatado todo el terreno tiene un destino por así decirlo que en esta vez se, se incluyeron cuatro o cinco disciplinas que no estaban ¿verdad? los paralímpicos, los deportes de contacto los deportes urbanos, los deportes de equipo eh, otros muchos más y de alguna manera se ha terminado usando todo 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 el todo el proyecto ya, y el
0: equipamiento de uso uh, de, de, uh, de, de uso público, público que son todas estas bancas clásicas de su oficina sí, sí, estos espacios que sí. se forman de paisaje uh -huh, sí. que yo vi varios nuevos uh -huh, ahora cuando sí. fui al, uh -huh. al estadio eso eh, ¿cuán cerca está del proyecto? o sea sí. cuán parque es hoy día el Estadio Nacional
1: Mira, pasó tal vez de ser por eso el nombre parque deportivo creo que le queda mejor, en el sentido que los espacios verdes terminaron siendo las canchas, eh de rugby, de fútbol, que esta vez tienen pasto, eh, que forman, por así decirlo, la contrapartida del edificio eh, construido del, del Coliseo, al sur, entonces hay un espacio también de canchas, pero esta vez abierto, y eh, de participación de todo el mundo, con equipamiento no solo para cada rama, sino que también para el parque, tanto de, de como instituto de mobiliario urbano, como de arborización. Eh, etcétera. Ya, ah, distinto ah, a lo planificado
0: originalmente, claro. pero realmente sí, se logró algo sí. notable, eh, gracias, yo creo, a los Juegos Panamericanos, ¿no? Exactamente. Sí. Ya, y una última consulta muy ah, cortita, esa maravillosa remodelación que ustedes hicieron del Parque Quinta Normal, con esos juegos de agua extraordinarios en lo que yo pude ir a jugar con el agua con mis niños hace varios años. Lleva por lo menos cinco años los juegos de agua malo. Yo sé que esto no tiene nada que ver con usted, esto es un problema de la municipalidad de Santiago. Pero, ¿hay solución
1: para los juegos de agua del Parque Parque Quinta Normal. Es bien difícil lo que voy a decir porque se supone, se supone que eh, cuando se hizo, hizo la instalación de estas fuentes de agua, se, un poco algo de lo que decía antes, se trató de usar lo mejor, la mejor tecnología que había en ese minuto, etcétera. Sin embargo, nuestros cuidadores públicos son a veces muy mezquinos, ¿Ah? ¿eh? Eh, muy rápidamente empezaron a decir que que los niños eh, se portaban mal, que los niños destruyen, que no sé quién no sé, lo cual no es cierto en realidad, pero y que esta cosa era difícil, y ante cualquier cosa, en realidad le falta un operador que realmente quiere un problema y sepa, de
0: voluntad. ¿Sí? Porque son unos juegos maravillosos y con los calores que estamos teniendo hoy día, bueno, la quinta es, normal. A ver, básicamente lo que se
1: trató es de reemplazar, porque se había hecho varios intentos de darle... Entonces, había una piscina, hay una, y de hecho hay, sí, una, piscina hay una piscina en el pero esa piscina tiene un costo, cuesta poco, decían ellos, pero dos mil o tres mil pesos por caño cada caño cada no paga una familia no, no paga. Aquí no se paga pues, y además no, no sea, se, se ahoga. Entonces no. la idea era tener una cosa donde nadie pagara y que si tú le haces un cálculo cuál es el gasto por niño era casi cien pesos era una cuestión realmente ridícula. Pero bueno, bueno, le
0: hacemos un sí. llamado con toda la buena onda a la alcaldesa sí. de Santiago de que necesitamos Qué recuperar los juegos de agua sí. del maravilloso Parque Quinta Normal sí. eh, nos quedan segundos sí. pero eh, Claudio Baladrón Andrés Besomi de, de Arquitectos responsables uh. junto a Teo Fernández de Plaza Franklin que se inaugura el próximo año y de Núcleo San Diego que ya está listo y que ganó el PAU recién al mejor proyecto de uso mixto, una última reflexión o lo que ustedes quieran comentar por favor Claudio Baladrón tienes el micrófono
3: eh, solo poner en valor eh, el trabajo de los arquitectos en el desarrollo de la ciudad la ciudad la construimos entre todos y, y, y ya que estamos acá conversando de arquitectura poner en valor el trabajo que hacemos los arquitectos en la construcción de esa ciudad y agradecerte el espacio hay pocos espacios en los medios de comunicación donde hablar de, San, de nuestra querida ciudad de Santiago y de arquitectura
2: Gracias a ti, Claudio Andrés Besomi. Sí, bueno, me, subo a, me sumo a las palabras de Claudio y... Y también quizás que, lo que mencionó Teo en algún momento, que para estos proyectos, la interdisciplina también es clave, yo creo, y el, ya no se pueden hacer proyectos sin integrar a la comunidad, eh, los terrenos que van quedando son terrenos complejos cada vez más, entonces hay que trabajar con abogados, con arquitectos, de la mano de la constructora, porque al final todo eso se, se traduce en mejores proyectos para la ciudad y para la persona que va a vivir ahí.
0: Yo sumaría lo que ustedes dicen que cuando se tiene un buen mandante buenos arquitectos y además buenas autoridades que permiten agilizar los procesos, pucha que es más fácil hacer buena ciudad. De acuerdo. Eh, Claudio Baladrón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Andrés Besomi. Gracias también. Muchas gracias, don Teo Fernández, un honor haberlo tenido hoy día acá. es Para mí. Era la conversación que tuvimos con el Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández y los arquitectos Claudio Baladrón y Andrés Besomi de EB Arquitectos por Plaza Franklin y también por el proyecto Megacentro San Diego vamos a un corte, ya vuelve Santiago Adicto los que son
1: cliente fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos Nueva Cuenta Pan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta dos giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente fan, abre tu cuenta pan ahorro desde la app Mi Banco. Y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile
3: son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más
2: conveniente y amigable con el medio ambiente. En el pasando la ola de calor en Santiago, mejor manéjate con Quinto. ¿Y vas al calor con las olas en la playa? Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero de 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
1: Edificio Lift de Hexacon Inmobiliaria. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl
0: con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro quiero contarte también de BioCiudad una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático está toda la información y es muy muy potente en BioCiudad.cl Cinco cosas que podrían, sin duda, mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Claro que los amigos los incluyes tú. Nos esperan todos los días en la terraza SOC de Open Kennedy. Más información en www.sockopen.cl y para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO. Descarga y regístrate en la aplicación QuintoShare y arrienda el Toyota que quieras, para que vayas a todos lados. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales, con edificios que tienen entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía, que es muy característico de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl En febrero, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente Enel Muchísimas gracias por escuchar el programa por compartir con nosotros gracias a todo el equipo que lo hace posible, que tengan una muy buena tarde y seguimos durante todo febrero con lo mejor de Santiago Adicto 2023.